0: Добрый день, с вами Кира Долгова, и сегодня я хочу раскрыть тему такую же, как и с управлением командой, больную для всех предпринимателей — это маркетинг. Часто я слышу такие вопросы, как «у меня нет денег на маркетинг», «я не знаю, где взять клиентов». И вот сегодня я хочу раскрыть малобюджетный, безбюджетный даже маркетинг для бизнеса. Сегодня мы проговорим даже те ситуации, в которых ну реально нет бюджета на маркетинг. Что мы можем сделать без бюджета, чтобы у нас приходили клиенты и была узнаваемость бренда? Итак, поехали. Про малобюджетный маркетинг. Я расскажу, как начинала я сама. Когда абсолютно не было денег, никогда не забуду эту историю, когда мы ездили каким-то цыганом, не хочу обидеть цыган, но мы ездили очень далеко, покупали специального зеленого цвета диван за три тысячи рублей, Потому что не было тогда вообще ни на что денег. И, конечно же, как мы набирали клиентскую базу, когда нет денег, делюсь. Я не просто так начинаю с фундамента все в бизнесе начинается с нас самих. Да? Я считаю искренне, что все начинается с собственника в бизнесе, особенно если мы говорим про малые и средний. И когда у собственника есть вера в свой продукт, когда вы реально понимаете, что для чего вообще бизнес строится, бизнес. Я искренне в это верю. Бизнес в России делается для того, чтобы улучшать жизни других людей. Когда ты придумываешь продукт, которым с помощью твоей услуги, твоего товара, либо продукта реально улучшаются жизни людей, как-то меняются, облегчаются, то это классный бизнес. А еще, если ты на этом можешь зарабатывать. И вера — это самое важное на этапе нулевом, бюджетного маркетинга, да и в принципе во всем. Когда я только открывалась, у меня не было денег, как я набирала клиентскую базу. В первую очередь я верила в свой продукт. Второе. Когда ты веришь в свой продукт, ты живешь своим продуктом, ты обо всем, вот как это модно называется, в маркетинге нативной продажи. Везде, где бы я ни была, в каких местах бы я ни посещала, я всем заявляла о своем продукте, о своем бизнесе. Если вы не верите в свой бизнес, кто поверит? Какой клиент придет? Какая команда придет, если нет веры в свой бизнес? Вот как было в моей истории. И на самом деле так и происходит сейчас. Поделюсь небольшим лайфхаком уже сегодняшним днем. Где бы я ни была, в каком ресторане, точка касания, беру кофе, если мне нравится персонал, я всегда говорю большое спасибо, вот вам от меня лично сертификат в Лазерлав. Иногда это дополнительно к чаевым, иногда это вместо чаевых <laughs> сертификат в Лазерлав, особенно первое время. Это было очень забавно, когда я везде в кафешках, в ресторанах оставляла записку с сертификатом на welcome-купон, назывался у нас, 500 рублей на первое посещение. Берите на заметку на вооружение. То есть везде, где я появляюсь, естественно, я заявляю о своем продукте, о своем бизнесе. Не все являются нашими клиентами, но потенциально наши клиенты есть везде. И это входит в первую ступень малобюджетного маркетинга: понимать, а кто твой клиент, понимать, как я могу сделать так, чтобы клиент пришел. Вот пару часов назад у меня была планерка с HR-директором, и вы знаете, мы писали Welcome Book про управление персоналом. Мы еще поговорим с вами отдельно. Вот мы писали Welcome Book, welcome book это приветственная книга для нового персонала. И там был один важный вопрос, который я рекомендую задавать каждому собственнику себе. Зачем? сотрудник устраивается и приходит к нам на работу. Зачем клиенту наш бизнес? Что наш бизнес? Какую проблему, боль или какие улучшения наш бизнес делает э, в жизни клиента? Почему вот такие обширные фразы в теме этого подкаста «Малобюджетный э, маркетинг»? Да потому что для меня это базис. Когда я понимаю, что мой продукт дает клиентам? Например, лазерная эпиляция делает женщин реально счастливыми и гладкими. Счастливыми от того, что они не покупают у нас услугу лазерной эпиляции. Они покупают уверенность в себе. Ну, так, в принципе, в бьюти-индустрии развито. Женщины не ходят в салон, чтобы сделать себе классный маникюр или окрашивание, или укладку. Они идут за уверенностью в себе. И когда мы закрываем своим продуктом эту потребность, придя к нам вы становитесь гладкими, счастливыми. Все больше и больше клиентов подтягиваются на миссию и ценности бренда. Но вернемся к все-таки малобюджетному маркетингу. Когда у меня не было денег, что я делала? Четко и по факту. Первое. Где бы я ни появлялась, у меня всегда были с собой welcome купоны. Что такое welcome купон? Это ну, такой вот э, купон, на котором написано welcome купон 500 рублей, 1000, 1500 э, стоимость посещения. Второй момент. Заявлять о своем продукте, о своем бизнесе. Не стыдно говорить, у меня бизнес такой-то, мы делаем то-то, то-то. Я в последнее время встречаю все чаще и чаще больше предпринимателей, которые почему-то стесняются говорить, какой у них бизнес. А это входит в малобюджетный маркетинг заявлять о себе и о своем продукте. Третье. Клиент есть везде. Я уже об этом говорила. Нужно составить грамотный офер на привлечение клиентов. И это не про таргетированную контекстную рекламу. Это про понимание опять-таки, когда вы понимаете, у вас есть целевая аудитория, у вас есть оферы под эту целевую аудиторию. Офер это предложение за счет моей услуги или товара я даю выгоду клиента. У нас первое время было одно посещение бесплатным. Сейчас я не рекомендую это делать, потому что чем больше ты делаешь бесплатного, тем больше обесценивания. Обожаю эту картинку, когда человек потратил там 500 рублей и пишет: "Дайте мне вот настолько то да, задач". Соцсети. Когда у нас есть бренд, нам важно заявлять о себе и в соцсетях. Вообще до этого я бы рекомендовала прописать не только целевую аудиторию, но и их поведенческую модель. Что они делают? Что делает ваша аудитория? Где их можно встретить? Чем они увлекаются? Какие у них хобби? что для них важно, какие ценности. И когда вы прописываете, ну, в маркетинге это называется cgm карта клиента, когда вы прописываете поведенческую модель вашего клиента, вам становится понятно, как его привлекать без бюджета. Допустим, самый крутой метод Первое — это соцсети, заявить о себе, грамотно выстроить, оформить. Это можно сделать бесплатно. Оформить соцсети. Вконтакте — наша любимая запрещенная сеть, с которой я вообще не влазю. Появились сейчас новые, даже я боюсь выговорить этот «фритс», «тритс». Ну, вы поняли. Твиттер, LinkedIn. У каждого бизнеса есть флагманская соцсеть, в котором сидят... Только их клиенты, вот прям целевые клиенты. А остальные, ну, я люблю рисовать воронки, есть целевая база клиентская, а есть около. И около закрывается потенциальным. То есть первая точка входа в ваш бизнес без бюджетного маркетинга должна осуществляться касанием с потенциальными клиентами. Как потенциальные клиенты могут о вас узнать? Напишите себе ответы на вопросы где сидят мои клиенты, как они обо мне узнают и какую а, выгоду я им дам с помощью своего бизнеса или продукта. В соцсетях не нужно искать СММ-щика, таргетолога. Мы сейчас говорим вообще про самый базис, когда нет денег, но есть огромное желание, амбиция да, найти клиентов. Заявляем в соцсетях о себе. Что достаточно сделать? Нулевой шаг — это прописать точки касания вашего потенциального клиента с вашим брендом прям сесть и выписать, где мой клиент может меня увидеть. Это безбюджетный маркетинг. И там, где Яндекс карты, Google Maps, 2GIS, любая точка касания с клиентом, это тот же некий посев в маркетинге. Как работает безбюджетный маркетинг? Чем больше посевов, тем больше потенциальных клиентов о нас узнает. А дальше уже, когда потенциальный клиент нас узнал, мы подсоединяем офферами. И смотрим на конверсию, из какого рекламного канала к нам больше всего пришел клиент. Чем больше вы сеете информации о своем продукте, тем больше привлечение потенциальной аудитории. Потенциально очень классная история, потому что из холодной превращается в теплый, из теплый, в горячий. Так вот, что же мы делаем дальше с соцсетями? Мало просто их создать. Я думаю, вы это понимаете. С многими тоже на консультациях, на, там, после мастер-классах общаюсь. У меня есть Инстаграм, у меня есть ВКонтакте, у меня есть Одноклассники, но это ничего не работает для бизнеса. Во-первых, что такое бренд? Бренд должен быть и личный, и коммерческий, да, чтобы работал бюджетный и безбюджетный маркетинг на этапе эволюции вашего бизнеса. Но если мы говорим про безбюджетный, соцсети нужно наполнять регулярность, дисциплина. Мало просто создать и оформить витрину. Нужна дисциплина, нужен ежедневный постинг. Причем в каждой соцсети по-разному, но дисциплина ⁇ это про то же количество попыток к успеху. Важно себя дисциплинировать. Есть, слава богу, в каждой соцсети отложенный постинг. Нужно наполнять, хотите, не хотите, просто вести это как в привычку. Вы знаете, есть даже такой сайт, workzill, дешевая рабочая сила. Я рекомендую, сама им пользуюсь. Пользовалась раньше. Ты ставишь задачу, допустим, написать контент-план, написать контент-реels. Storytel написать за какую-то смешную сумму, там полторы, три, пять тысяч рублей. И потом можно еще сделать это в отложенный постинг. То есть вам не обязательно руками что-то делать, но ежедневно публиковать обязательно. Почему? А как вас иначе увидят другие люди? Я понимаю, что многие предприниматели думают, что у них очень классный проект, и клиенты сами должны идти. Это все понятно. Но хочется, чтобы были определенные действия. Эти действия в этом выпуске называются посевы. Мы используем информацию о нашем продукте, сея в разные рекламные каналы. Это в этом заключается безбюджетный маркетинг. А что постить, что публиковать? Здесь э, тоже небольшие лайфхаки расскажу. Нужно рассказывать о своей компании, как она появилась, история, какая цель вашего бизнеса, что вы даете клиентам, да, с этого тоже начинала, что есть внутри закрепить акции, закрепить лучшее предложение для клиентов, хит нашего продукта, хит нашей услуги, бестселлеры. все то, что обратит внимание клиента. Следующий пункт у нас, исходя из соцсетей, это работа с блогерами. Есть разная градация, как в персонале, стажёр, линейный. Точно так же мы разделяем блогеров. На этапе старта нашего бизнеса, мы разделяли градацию среди блогеров. Понятно, что не у всех, особенно в регионах да, предпринимателей, есть бюджеты на блогеров-миллионников. Сейчас, конечно, они голодные, потому что большие компании ушли, и ценник у некоторых ниже. Но, тем не менее, давайте немножко приземлимся и подумаем, работают блогеры или не работают. Градация блогеров я рекомендую делать следующее: Первое. Нано, микро, обычный блог, ну, типа стандартный блогер и уже блогер-звезда. Как мы разделяем? Вообще по-тупому. До 10 тысяч подписчиков, от 10 до 30, от 30 до 50, и уже от 100 до 500. Те, кто миллионники, там и чек выше. Я никогда, выходя к блогерам, не спрашивала статистику. Для блогеров это унижение. Как это вы вышли на меня? И вот эти вот шаблоны, да, в скрипты в директе. У вас классная страничка, мы хотим с вами сотрудничать. Это, знаете, как писать цены в ЛС. Давайте персональный подход. Каждый блогер, как и каждый собственник, они сами по себе звезды, потому что они создали классный продукт, у них классная страничка, и все хотят внимания. Вообще все люди хотят внимания, прикиньте, и клиенты наши тоже. И кстати, один из методов привлечения бесплатного маркетинга — постить информацию о клиентах. Я называю это UGC-контент, когда внутри настолько кайфово выделили внимание своему клиенту, что клиент сам берет телефон и начинает рассказывать о вас, потому что вы проявили внимание. Вот еще один вам метод без бюджетного маркетинга. Дальше, про блогеров. А, блогеры работают, но вопрос... Какая цель? Что вы хотите? Если вы хотите купить рекламу и чтобы сразу пришло 500 тысяч клиентов, ну, вряд ли это сработает. Но это даст узнаваемость. Безбюджетный маркетинг силен своей узнаваемостью, своими посевами. Но у нас, например, на этапе старта бизнеса работа с блогерами разделялась на, на узнаваемость бренда, на привлечение не только клиентов, но и персонала. То есть мы делали по-хитрому, я об этом рассказываю честно, это действующий метод до сих пор. Покупая рекламу у блогеров, в сторис, в посте, мы просили рассказать о том, что мы ищем персонал, потому что так мы заявлялись на аудиторию блогера, либо это делали по бартеру. Но работа по бартеру с блогерами, особенно в регионах, очень чревата. Я часто называю термин «блогерская проституция», когда в маленьких городах одни и те же блогеры ходят на одни и те же услуги в разные салоны, ну, либо в разные бизнесы. Но я никого не осуждаю ни... Не осуждаю, точка, с блогерами. Когда вы заключаете работу, договариваетесь о бартере, но нужно прописывать условия бартера. Смотрите, частая проблема и в бизнесе, и в жизни, когда мы чего-то ожидаем. Там, где есть ожидание, там есть разочарование, потому что мы ожидаем, что вот сейчас блогер придет, и как бы нам хотелось, он все это снимет. А блогер вообще пофигу. Она или он пришли на услугу. Поэтому что нам нужно сделать? При работе с блогерами по бартеру мы просто прописываем регламент или прописываем, как нужно прийти, что нам важно показать, что нам нужно снять. Просто блогеру памятка, подсказка. А дальше в творческой форме человек должен интегрировать это в свой блог. Очень помогает при работе с бартером правила работы. Ну или памятка, я это называю. Блогер — это такой же вариант э, без бюджетного маркетинга, но я рекомендую разделять по градациям. И тоже по этим градациям микро-нано-стандартный блогер предлагать другие условия. На микро, может быть, подойдет бартер из одной услуги. На нано-блогера, возможно, подойдет хорошая постоянная скидка. Разовое посещение, допустим, в подарок а потом уже скидки. На, например, блогера-миллионника можно выйти с предложением о... Там, годовом контракте, двухгодовом, посчитать сумму ваших услуг или товаров и сказать, слушайте, мы готовы год вам вот такую-то услугу давать бесплатно. Кстати, миллионники тоже на бартер соглашаются. Вопрос опять-таки вот этого мэтча, вот этого выгоды в партнерстве Когда человек видит выгоду для себя, он всегда соглашается. Ваша задача — понять, а что выгодно будет моему партнеру в этой программе, а что выгодно будет нашему клиенту. Самый крутой безбюджетный Инструмент в маркетинге ⁇ это коллаборации. Как делать крутую коллаборацию? У каждого из предпринимателей есть понятная боль. Где найти клиентов? И на эту боль можно отвечать в коллабе. То есть, когда мы составляем коммерческое предложение по коллаборации а, или по кобрендингу, копартнерству, мы делаем следующим образом. Мы готовы вам привести клиентов и ждем, что вы приведете к нам. Для этого создается один продукт. Ну и в 2018 году у меня был самый крутой кейс, который дал нам просто всплеск узнаваемости. Я пришла в сетевую кофейню, познакомилась с собственником и говорю, смотрите, вы классные, мы классные, я готова приводить больше и больше наших клиентов, девушек, женщин, которые покупать будут у вас кофе, а вы давайте своих клиентов к нам. Ну, естественно, собственник говорит, ну блин, ну где кофе и лазерная эпиляция? Ну, Кир, ну куда ты? Я думаю, так, не на ту напал. И что мы сделали? Мы придумали коллабу. Я сделала такую механику. Его звали Алексей, кофе коллектив. Я говорю, Леш, смотри, давай создадим напиток совместно. Что такое коллаб? Это создание единого совместного продукта. Я говорю, мы создаем напиток. Он называется ну, какой-нибудь там яблочный латте, потому что яблоко был наш бренд-мотив. Мы создали этот напиток, и каждая женщина, мужчина, кто купил этот напиток, получает к нам сертификат. Тогда мы можем отследить конверсию. Сколько пришло с этими сертификатами, сколько реально рабочая у нас партнерская программа или нет. Давай попробуем. Кстати, это один из лайфхаков — пробовать и смотреть, отслеживать конверсию. Не просто мы обменялись что-то там в инстике партнерством, мы запустили розыгрыш, а конверсию кто будет смотреть в партнерской э, вашей истории? Насколько она рабочая схема или не рабочая? Как я смотрю конверсию категории клиентов? Об этом попозже про конверсию расскажу про коллаборацию. И представляете, это было очень круто, потому что мы не знали, как придумать этот напиток, а я за все простое, вы знаете, просто от слова ⁇ Рост ⁇ Когда я предложила, чтобы сами клиенты выбрали название этого напитка, одна из наших э, замечательных клиенток предложила ⁇ нейминг яблочного лата ⁇ сокращенно ⁇ Яблаты. И это просто была бомба пушковал. Ну, естественно, в кофейне э, собственник не стал вешать это название, потому что у него такая интеллигентная, интеллигентная сетка кафе. Но это так завирусилось, что люди стали писать «Офигеть!» Ну, как бы, где лазерная апелляция, где яблаты? И мы этот яблаты стали делать у себя в салонах. То есть не только лазерную эпиляцию, но и свежевыжатый фреш, яблочные латы. И когда мы делали розыгрыш, тот, кто придумает название нашего совместного напитка, получит 3000 рублей. Каждому участнику розыгрыша мы давали скидку на посещение к нам. А с этим еблаты у нас просто был всплеск. Это один из примеров 2018 года. Я вам сейчас говорю. Какой вывод? Малобюджетный маркетинг или безбюджетный маркетинг может строиться на партнерстве. Первое. Мы заявляем о себе. Сайты, соцсети, витрины. Просто начинаем заполнять карточки предприятия, карточки бизнеса. Кстати, у нас очень много приходит людей с Яндекса и с Двагиса. Причем не с купленной рекламы. Мы отсчитывали конверсию, а просто вот э, искал, увидел у вас заполненный профиль, увидел вашу оценку от других клиентов и пришел. Кстати, очень много клиентов сейчас реагирует на отзывы, поэтому посмотрите на свои отзывы, посмотрите на оценки. Заявляем о себе первый пункт в соцсети. Второй пункт — это коллаборации кобрендинг. Кстати, у нас было много примеров о партнерстве и в 2018 году у нас было правило среди наших франчайзи-партнеров: мы прям проговаривали, чтобы открыться, найдите 100 партнеров, 100 партнеров локально в вашем районе, в вашем городе. Для чего это нужно делать? За всю историю Laser Love ни один франчайзи-партнер не находил 100 партнеров для совместной партнерской программы, но находили 30, 40, 50, и это давало быструю узнаваемость на Локальном уровне вашего бренда. Как происходило партнерство? Здесь все просто: пришли в фитнес-студию, говорим: мы вашим клиентам даем подарок. Это скидка на первое посещение. Не всегда, кстати, можно бесплатное посещение или скидки, можно комплиментарно что-либо давать. Но здесь вы сами определитесь: вы даете бонус клиентам другого бизнеса, а они дают бонус вам. Тем самым оба бизнеса получают лояльность своей клиентской базы и. Обмен клиентами. Классно, классно. Работайте над этим. Но есть один лайфхак. Я обожаю все, что связано с глубиной, смыслами и монетизацией. Так вот, как нам сделать так, чтобы наша партнерская программа работала? Интуитивно был нащупан долговский метод. Рассказываю про него. Однажды я пришла в салон красоты и говорю: Девочки, давайте обменяемся клиентами. Ну, естественно. По разным причинам, собственница была не так заинтересована. Но вообще, в принципе, лазерной эпиляции было тяжело искать клиентов в партнерстве, поэтому то, что я вам рассказываю, это самый сок. Я пыталась сотрудничать и с кинотеатрами. Ну, все смеялись, мы по итогу добились того, что при покупке кинобилета людям выдавались 100 рублей на подмышке. <laughs> это был уже девятнадцатый год. Успех — это количество попыток. Да? Вопрос приложенных усилий всегда. Если вы думаете, что партнерство не работает, работает. Я всегда рекомендую задавать вопрос себе, а что я сделал, чтобы это у меня сработало? Ну и, конечно же, очень важно в бизнесе смотреть на конверсию. У меня был случай, когда мы делали оцифровку после партнерской программы, и я смотрю, что от шоурума у меня пришло три клиента. В то время как с фитнес-центра пришло 33 клиента. И логичный вопрос. Мне управляющая говорит, все, не будем с ними сотрудничать, они вообще там вяленькие, не хотят нам клиентов давать. Ну, конечно, никто не хочет давать клиентов. Это, кстати, подводочка к моему лайфхаку. Что мы сделали? Мы посмотрели на конверсию. Даже эти три клиента, которые почему-то моя команда немножко обесценила, эти три клиента принесли мне выручку в 150 тысяч рублей. Три клиента, которые я получила без бюджета. Как нам Работать в безбюджетном маркетинге в партнерстве, смотреть на конверсию. А еще я рекомендую, когда вы запускаете партнерскую программу, обязательно отправлять тайников. Вы можете договориться. Говорится о партнерстве, об обмене сертификатов, но если а, в другом бизнесе у людей нет мотивации, у администраторов, там не знаю, бариста нет а, мотивации привлекать к вам клиентов, то никто а, ваши сертификаты выдавать не будет, и тогда уже мы расстраиваемся и думаем, что партнерские программы не работают. Все работают, просто нужно иметь контрольные точки, так же как и в управлении персоналом. Руководитель это тот, который нанимает, увольняет. Ставят задачи с контрольными точками. И то же самое в партнерстве. Договорились о партнерской программе. Контрольные точки. Отправьте кого-нибудь, съездите, посмотрите, как выдаются ваши сертификаты, с каким скриптом они их выдают. То есть нужно прям проинструктировать. А теперь лайфхак. Это тоже был лайфхак, конечно, но я скажу больше. Однажды я пришла в салон, про маникюр начала рассказывать. девочки, давайте запартнеримся. Да, классно. Обменялись визитками, но ну и реально нету никого. Я приезжаю сама. Смотрю и вижу, что администратор в салоне ну просто не выдает даже для лояльности своего бизнеса. Тогда я зашла по-другому. Я не стала ругаться, говорить, блин, почему вот мы к вам приводим клиентам, а вы к нам нет, что частая ошибка, да, сравнение. Я подошла к админу и говорю, слушайте, Мария, а вы были у нас? Она говорит, нет, ни разу не была, там времени нет, не верю в апелляцию. Говорю, хорошо, давайте сделаем следующим образом. Я подарю вам одну услугу, выберите сами. Вы придете, попробуйте. Если вам понравится, то дальше предлагаю такую схему. Если от вас приходят 15 клиентов, мы дарим вам скидку на абонемент. Конечно же, пришло не 15, пришло 7 или 8, я уже не помню. Но этот лайфхак, который я рекомендую использовать среди партнерских программ. Потому что когда вы мотивируете человека сделать что-то для вас, вы получаете больший результат. Далее я строила так партнерство со всеми. Я выходила и говорила, смотрите, если от вас придут клиенты, я вам делаю внутреннюю скидку на абонементы. Пришло 10 человек, скидка 20%, пришло 40 человек, скидка 50%. Если вы привели нам 100 клиентов, да вам вообще хоть безлимитный абонемент, потому что это окупается. Любая партнерская программа должна монетизироваться и окупаться. Но еще очень важно, знаете что? Цикл сделки. Про это нужно не забывать. Иногда бывает, мы заключили партнерскую программу, обменялись визитками все классно, но вот нету клиентов. И тайника отправили, и люди замотивированы, а клиенты не идут. И рано делать вывод, что это неудачная коллаба или это неудачное партнерство. Знаете почему? Потому что есть цикл сделки. К нам часто приходили клиенты, потом, спустя время, как я об этом узнала? Потому что есть оцифровка. Оцифровка категории клиента в iClients. Ну, это наша CRM-система. Мы смотрим, откуда клиент пришел. Администратор, мастер должен спрашивать, вы о нас как узнали. Мы заключили партнерство, пришло три месяца, представляете, и приходит реальные клиенты, и говорят, ой, а я вас когда-то видела там-то-там-то. Но вот сейчас у меня появился запрос, и я пришла. И все просто. Поэтому я рекомендую не ставить крест на партнерских программах, особенно когда вы начинающие предприниматели или действующие, которые только пытаются нащупать, где же мне еще взять клиентов, давать больше срока. Потому что у нас даже в оцифровке платного маркетинга, у каждого рекламного канала есть отдельная графа при оцифровке цикл сделки. Это называется отложенный спрос. Когда мы потратили бюджет, но клиенту неудобно в этом месяце записаться. Клиент готов через месяц, через два месяца о нас вспомнить. Но мы же потратили деньги на лид. Поэтому мы считаем цикл отложенной сделки. Еще один безбюджетный инструмент в маркетинге. Это рассылка в директ, рассылка в личные сообщения. Бери любую соцсеть, одноклассники, ВКонтакте, Инстаграм. Рассылка в сообщении работает. Но не тупая бездумная рассылка, когда мы с шаблонами, даже имя бывает, люди меняют. Я веду открытые соцсети. Когда я открываю директ, у меня одни и те же сообщения на разные вообще бизнесы, услуги. Будто какая-то есть подпольная школа СММ, где говорят, как нужно. На самом деле так не нужно рассылать сообщение. Я рекомендую делать не шаблонную рассылку в Директ. Когда вы персонально подходите и с именем, и с предложением, у вас будет конверсия выше. То, что я говорю, работало и работает по сей день. Вопрос, как вы это адаптируете и сколько приложенных усилий вы готовы на это выделять. Потому что, когда мне говорят Блогеры не работают, рассылка не работает. Я спрашиваю, сколько вы нашли партнеров, со сколькими блогерами вы работали, сколько сообщений в директе вы отправили. И мы можем с вами даже заключить какой-то пари, отправить 100 сообщений, ну он не 100, хотя бы 50 сообщений в день на протяжении недели. Вы удивитесь, сколько у вас будет потом новых клиентов. Потому что конверсия от рассылок классных сообщений, в которых ты садишься и не шаблон напишешь, а реально как бы тебе хотелось, чтобы тебя пригласили, в этот бизнес. Когда ты пишешь э, правильный текст, который ну, задевает нотки души, конверсия таких сообщений — 1%. Понимаете? Пробуйте, друзья мои, нужно пробовать. И не говорите э, вот «давайте убирать вместе зашоренные наши взгляды, замыленные, что это не работает». Можно говорить «это не работает, когда вы попробовали больше ста раз». Кто не знает, почитайте книжку Говард Шульц «Чашка за чашкой». Говард Шульц — это Starbucks кофе» которому 300 раз отказали на инвестиции кофейни Starbucks. Ну и сейчас мы все знаем эту сеть. Делайте и у вас все точно получится. Мой главный принцип просто бери и делай, а потом говори работает или нет. Я вспомнила еще один метод без бюджетного маркетинга. То есть мы проговорили с вами про онлайн, мы проговорили про заявление о себе о своем продукте, а еще есть если у вас офлайн бизнес поставить определенную акцию локомотив. Ну, я люблю слово флагман. То есть есть флагманская акция, например, чтобы каждый пришедший клиент видел, что у вас есть, какую плюшку он может получить, чтобы, приведя к вам клиентов, он взял себе, опять-таки, свою выгоду, да, то, что ему хочется. Давайте на примере. В лазерной эпиляции у нас была офигенная акция, она работает по сей день, называется «Слей подружку». Женщина, которая приходит и хочет получить скидку, ну, есть определенные типы клиентов. Вот один из типов клиентов, они есть в любом бизнесе, они готовы заплатить любую цену. Но вот если ты им даешь скидочку, и они, О, так приятно, так приятно. И мы таким клиентам говорим, пять номеров своих подруг, которые точно придут к нам на лазерную эпиляцию, и вы получаете скидку, или вы получаете бонус. Тоже без бюджетного маркетинга. Задача просто проговорить. Следите своих подруг, но все должно быть экологично. Мы, конечно, сталкивались с хейтом когда девочки ради скидок сливали всю свою телефонную книжку, а потом мы звонили, и там а, наших специалистов колл-центров очень сильно ругали. Но, тем не менее, я всегда смотрю на конверсию. Если это работает, нужно чуть-чуть поменять подход, более бережно экологично, со звонными, со скриптами, и это, правда, будет работать. Либо в другой пример вы можете написать «Пришел с другом, получил». Ну, часто делал второй кофе подарок, да, или второй кофе за полцены. Это дает привлечение клиентов. И нужно подумать в вашем бизнесе, какой инструмент мы можем использовать, чтобы клиент захотел привести к вам друзей. Я топлю за сервис, экологичность, персональность, внимание внутри клиента. То есть, ну, вот я такой клиент, если мне дают внимание, если все делать как я люблю, да я всю жизнь буду ходить к ним и рассказывать всем. Понимаете, что ой, тут классно, девочки, пойдемте. Дополнительно один из инструментов безбюджетного маркетинга это ивенты. Почему говорю безбюджетный? Потому что сама делала мероприятия с нулем, но монетизировали в продажу наших товаров и услуг. Как мы делали с нулем? Заявляли: допустим, клиентский день, закрытая вечеринка внутри нашего бизнеса, нашего салона приглашали партнеров, в цветочный салон, фитнес-тренера, кондитера и давали им на выбор: какую услугу вы хотите чтобы нам сделать капкейки, чтобы нам привезти шарики, чтобы нам привезти цветочки. И когда мы закрывали потребности каждого партнера без бюджета привозили на вечеринку, мы собирали 20-30 наших клиентов, делали для них праздник без бюджета и давали потом закрытую распродажу на наши товары и услуги. Такие мероприятия всегда срабатывали кратно в плюс, мы закрывали всегда планы эталонные. Тоже рекомендую делать такие ивенты. Механику я, я вам рассказала. Кстати про мероприятия есть тоже один бонус – это быть партнером каких-либо мероприятий городских, конкурса красоты, турнир бариста. Либо ты делаешь, организуешь мероприятия сам на своем локальном уровне, заявляешь о себе о своем бизнесе и привлекаешь так клиентов. Либо ты выходишь на партнерскую историю в мероприятиях. Мы часто Первые два года пользовались историей, опять-таки по бартеру, участия в конкурсе красоты, где дарили женщинам сертификаты к нам. Оттуда была, честно скажу, низкая конверсия, но клиенты были. А я считаю, все работает, даже если приходит один клиент. Ведь наша задача привлечь клиентов, обслужить его так, чтобы он возвращался. Наверное, на этом все. С вами была Кира Долгова. Спасибо, что слушали сегодня мой подкаст. Будет здорово, если вы будете делиться своими инсайтами, писать мне, выкладывать в соцсети, ну и, конечно же, ставить там гонючек и лайки.